0: Olá! Seja bem-vindo ao Mundo de Waka e Fernanda, o podcast em que eu, Wagner Waka...
1: E eu, Fernanda, só Fernanda, falamos as coisas que nós mais gostamos como casal. Isso mesmo, aqui não tem espaço pra individualidade.
0: Pois é, a gente... tirou férias. Essa é a real, né?
1: Alguém tirou férias de fazer podcast. Passou um tempinho, a
0: gente pode chamar de ato criativo... A gente pode... Toda
1: vez é a mesma coisa que a hum. gente vai fazer, não é? A gente volta... A uhum. gente promete que dessa vez vai ser diferente... Que a gente mudou...
0: Casal abusivo, é isso? Os nossos ouvintes têm um relacionamento abusivo com a gente?
1: Ah... Tomara que... Não. Dessa <risos> vez a gente mudou... Dessa vez a gente mudou... Eu queria te perguntar uma coisa, Wagner... É. Agora que você não faz mais podcasts profissionalmente... Como foi montar os dois microfones hoje, toda a mesa e tudo que era necessário? Foi cansativo?
0: Muito cansativo, porque antes estava tudo preparado, agora estava tudo guardado. Nem o Wagner ficou carro. uma
1: meia hora na função de montar os dois microfones.
0: É, foi. Muito bem, estamos de volta, né?
1: Posso abrir uma dúvida? Mais antes um parênteses? Do, Vamos do lá. Estamos de volta.
0: Uhum.
1: Você já comentou em algum podcast no Spotify?
0: Já. Já comentei. Ah, mentira, jura? É, já comentei, já, já, claro.
1: Duvido. Você
0: sabe que tem uma técnica que o pessoal tem feito pra podcast, que é assim, lá no final do programa a pessoa fala a palavra X. Fala a palavra... Ah,
1: mas isso tem muito em YouTube, é... se você assistiu até aqui, comente.
0: Exato. É... Caneca
1: caneca, aí
0: daí tá. é... Aí a pessoa comenta caneca você sabe que ela ouviu até o final do programa. Muito bem, a gente voltou, agora a gente voltou, em definitivo, é isso? Tipo o Galvão Bueno? A
1: cada duas semanas?
0: A cada duas semanas, comprometimento, né?
1: Começando nessa semana, aí a gente não fala qual semana que é, Para que nunca se saiba
0: é, boa.
1: se você levou um mês para editar ou não.
0: Perfeito. Muito bem, nós tiramos férias, né Fernanda? E a gente viajou, é isso né?
1: Uhum, isso mesmo
0: Pra onde a gente foi?
1: A gente foi pra Salvador
0: Salvador, Bahia, lugar bom, quente, né?
1: Eu não conhecia a região Nordeste, você conhecia a região conhecia, Nordeste? Conhecia,
0: já já havia ido pra região Nordeste, né?
1: Eu nunca tinha ido Inclusive
0: a Bahia mas não desse jeito, né? A gente vai pra Bahia, tipo, viagem de oitava série, essas coisas, terceirão. Ah,
1: né? Clube Match Porto Seguro? Porto tipo Seguro, assim? é passarela não do é, álcool. É, não tinha. É. Isso, Entendeu? tinha umas coisas assim, né? E
0: o jovem, o jovem, ele tá muito interessado no álcool e pouco na cultura, né? Então agora a gente tava mais interessado na cultura e um pouquinho no álcool. E um pouquinho no né? álcool, é. Afinal estávamos de férias e. E é isso. E a gente vai contar. No programa hoje, o que nós fomos fazer em Salvador, né? Quer dizer, isso a gente já contou que a gente foi tirar férias, né? O que, que nós fizemos em Salvador, né? É isso?
1: Isso mesmo. Então
0: vamos lá, vem viajar com a gente. Muito bem, ah, a gente vai começar por onde nessa viagem? Vai começar na chegada mesmo, assim, na... Então, parte que eu acho que é divertido a gente contar para nossa audiência é que o nosso jeito de viajar, eu acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui, é o nosso estilo. Não é pegar um pacotão ali da, da empresa...
1: Da agência de viagens e fazer tudo fechadinho.
0: É, a gente, pesquisa e tudo mais, né?
1: E esse roteiro, para mim, ele foi diferente, porque normalmente eu sou a pessoa que organiza a viagem. E eu gosto de organizar, eu gosto de saber tudo, mas a gente tava numa época em que o Wagner teria mais tempo pra fazer isso. Uhum. E eu decidi que o Wagner ia fazer tudo e eu só ia fazer as coisas quando chegasse lá, assim. Eu não tinha muita ideia do que eu ia encontrar e de onde a gente ia... Eu sabia bem pouquinha coisa por cima. Eu acho que eu cheguei a te falar algumas coisas que eram legais e tudo mais e que acho que você acabou pondo entre os nossos dias ali. Mas essa viagem tem a sua assinatura.
0: É, verdade. E, e, e aconteceu muito isso também, porque, na verdade, quem estava tirando férias era eu, né? A Fernanda pegou uma folga ali no trabalho e eu teria o tempo. No comecinho das minhas férias, né, eu viajaria no finalzinho das minhas férias, então eu teria um tempinho ali pra... de folga que daria para organizar esse essa viagem. Então, eu estava muito mais fresco, né? Eu já viajei antes de viajar. Que é gostoso também, né?
1: É legal, é legal montar.
0: É. A gente foi viajar e a gente tinha alguns objetivos. E eu acho que o primeiro deles que a gente pode falar era conhecer ali a região do Pelourinho, né? A região mais, vamos dizer ali, mais turistona de Salvador.
1: É, o que você imagina como cartão postal quando você pensa em Salvador. eu pelo menos... Primeira região, a região do Pelourinho. E foi a região que a gente gastou mais tempo, né? Foi. A gente ficou um dia inteiro, basicamente, no, no Largo do Pelourinho e retornou em um outro dia ainda e passou mais algumas horas, né? É. Porque a gente tava bem também, no bem devagar. A gente via algumas pessoas fazendo com guias a região do Pelourinho, a gente não fez, fizemos sozinhos. Pegamos aí um guia. Galera, no pau, assim, pra ver tudo rapidão, a gente vendo cada azulejinho da igreja, não é? é pois é,
0: pois é. Eu acho que uma coisa que, um trabalho que talvez a gente possa fazer aqui nesse, nesse podcast é desmistificar um pouco, um pouquinho, um pouquinho, do que a pessoa a pessoal fala sobre a Salvador ser uma cidade muito violenta pro turista. Né? quando a gente estava indo para o Pelourinho, é, conversando com amigos, conversando com pessoas de Salvador, a moça que nos levou de Uber até o Pelourinho, né? assim, a, a, antes da gente descer no Pelourinho, todo mundo falou, ah, cuidado, lá é violento. Né? A gente ouviu muito isso. Né?
1: A gente ouviu muito que era violento, que era uma região em que as pessoas eram extremamente invasivas com, com os hum. turistas, que iam te abordar muito, ia ser muito intenso o contato e tudo mais. E a gente, pelo menos, não sentiu isso. É, não. A gente não tava na região de noite, nos falaram que, que de noite, de fato, é mais emo e tudo mais. Mas, assim, durante o dia foi muito tranquilo... Tudo que ofereceram para gente de, de vender, fitinha do fim pintura. A gente só falou que não, as pessoas falaram, tá bom. Sim. Sem problema nenhum, ninguém ficou insistindo na venda, nem nada disso. Para a gente foi bem tranquilo.
0: Talvez também a gente teve essa discussão algumas vezes aqui em casa até. Que o fato de nós morarmos em São Paulo, até um pouquinho acostumados ali com o centro de São Paulo. Que é uma região que você é muito abordado e também é uma região que você tem que ficar um pouco mais esperto, né? Então você não tira o celular, não fica o um celular na mão em qualquer lugar, né? É... A gente sentiu que a região do Pelourinho ali, pelo menos de dia, também muito turística, não pareceu pra gente um ponto muito violento, né?
1: Não, não pareceu. Foi, foi bem tranquilo. É uma região que ela é bem bonita também. É, as ruas são bonitas, a arquitetura é bonita, tem umas casinhas coloridas que você fala, ai que legal, que bonitinho, tem muito lugar de venda de artesanato, tem algumas casas de cultura legais que acredito que a gente vai falar, é, e é muito legal de explorar, assim não tem um caminho certo ou uma rua certa para andar Dá pra ver bastante coisa lá. Eu gostei bastante, eu achei muito bonita a região.
0: Eu acho que a parte mais difícil de lidar e que a gente também tava um pouco aflita é com a questão de das pessoas oferecerem coisas, né? A fita do senhor do Bom Fim, as pinturas no corpo também, né? Mas assim, gente, bem tranquilo. Como a Fernanda disse, é, eles vinham a brigado, não, né? Acabou. No... Uhum. Não teve nenhum problema, nenhum grande problema com isso. Vamos falar do que a gente viu lá?
1: Vamos, vamos, falar do que a gente viu lá. Qual que foi o seu local preferido que você visitando pela A gente foi em algumas igrejas, uh -uh. no que você vai falar que é a Fundação Jorge Amado.
0: <risos> Pô, mas esse é meu spoiler. Não, mas é, eu, tava,
1: eu tava pensando aqui, mas eu pensei, poxa, eu acredito que o vai falar que é a Fundação Jorge Amado, que é o que eu vou falar.
0: A gente precisa falar sobre Jorge Amado. Né? Eu acho que ela é uma figura muito presente nessa viagem. Né, o...
1: A gente vai voltar pra ele depois Sim, é
0: um escritor Baiano, de Salvador Romancista, novelista escreveu... Comunista. Comunista Escreveu né, Capitã de Areia Muitas novelas e livros muito famosos
1: né? E algumas imagens Que eu tinha de Salvador eram imagens De Jorge Amado, eu acho que principalmente Um livro que eu li e gostei muito Quando eu era bem jovem foi Capitã de Areia
0: Era livro de vestibular
1: Não, mas eu li bem antes é?
0: Uhum. Eu li pro vestibular. Eu li pro
1: vestibular. Não, eu li, li eu bem antes. Inclusive, inapropriadíssimo. Não é bom que crianças fiquem lendo ah, Jorge tá. Amado. É bom ver o que Jorge Amado seu filho tá lendo, entendeu? Porque assim, eu fui solta ali, mas não. Não era pra você. A classificação indicativa nessa, não.
0: <risos> tá bom. O, ali no Pelourinho, né? A, a região que a gente tá falando é aquela onde o Olodum toca com os bonecão de Olinda. Não, bonecão de Olinda e Olinda, né? Os bonecão lá. É, quando o Brasil joga, né? Aí o Galvão fala, olha lá, o Ronaldinho. O papelão
1: do Michael Jackson atrás. Isso. Tem a casinha com o papelão do Michael Isso, Jackson lá, que foi onde o Michael Jackson saiu na sacada.
0: E lá tem, não, na parte mais de cima, tem a Fundação Casa de Jorge Amado, que é uma uma casa, né, um, um quase que um museu que tá disposto a contar um pouco sobre a história e a obra tanto do Jorge Amado quanto da sua esposa, né, a Zéria Gatay.
1: E tem uma seção menor também dedicada a Miriam Fraga, que é uma também uma escritora baiana
0: e que é a responsável por fundar a casa depois do, né, tem toda a história, em que ela teve essa ideia, né, de usar esse prédio para isso. E assim, para quem gosta de literatura a Fernanda, ela lembra, assim, até uma foto que ela tirou, assim, eu tava vendo principalmente os manuscritos originais de alguns livros, né? A gente tem lá e tal, e eu acho isso muito legal, assim, você ter acesso.
1: Se eu não me engano, na fundação da Casa Jorge Amado, não, são originais. Ah, sim, mas... São é. originais? Não, mas eu, eu acho que na Casa do Rio Pequeno, que a gente vai falar mais pra frente, são originais, mas se eu não me engano... Na fundação são réplicas, não eram?
0: Isso, mas é, eu acho que o ponto é o mesmo, que é de você conseguir ver... É, a linha
1: de raciocínio é, que está sendo formada na escrita. Isso, né? porque
0: tem ali, ele apaga, volta, é, preenche para cá, para lá e tudo mais, né?
1: É, isso é muito legal da máquina de escrever, porque você consegue ver isso, isso se formando. É. Hoje em dia isso não existe mais, né? Como a gente escreve. É, no Word ele não deixa
0: rastros. Né? <risos> então você perde como a pessoa pensou naquela frase e tudo mais Isso é muito legal Recomendo muito, tá? Vá, Fundação Casa de Jorge Amado Existe, você paga pela entrada A gente não pagou porque por sorte eu acho que era um dia
1: Quarta-feira, se eu não é. me engano Ali na região, muitas das atrações não são pagas às quartas-feiras uhum.
0: Mas a entrada é seis reais é, não é caro, né? Mas também eu sei que nem todo mundo, uma família aí de quatro pessoas e tal, acaba pesando pra você fazer todas as atrações. Mas vale muito a pena.
1: É legal, conta a história, é legal. Uhum. Tem uns espacinhos pra você tirar fotos que são Sim. legais também. É, tem um mirante que dá pra ver a região do Pelourinho, de cima pra baixo, que é bem bonito também. É legal ficar lá, perder um tempo olhando.
0: Sim, não é, é, um, é um lugar muito gostoso. Muito gostoso. Aí... A, ali, ainda na, naquela região, né? A gente tem duas é, igrejas que a gente visitou, né?
1: A gente foi na Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a gente foi no convento. O convento
0: e a igreja de São Francisco são mesmo lugar. A gente também foi na Catedral Basílica de Salvador, que é Isso mesmo. É. Mas
1: E a gente pulou alguma igreja ainda? A gente pulou, não, a gente pulou, não entrou pulou. em todas que tinham ali na não, região, não, não.
0: Não. Mas uma parte legal assim, né? Eu acho que um ponto importante aqui, né, com todo respeito às religiões, nós dois não somos pessoas muito religiosas, né? É, eu diria que até pouquíssimo religiosas
1: Eu diria que nada É <risos> Estou usando de eufemismos aqui
0: Mas ao mesmo tempo assim As igrejas ali Elas são
1: Um registro histórico da, da época Então assim A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos a gente deu muita sorte quando a gente entrou lá, porque a gente entrou com um grupo de estudantes e um professor de história tava ali contando a, o contexto histórico e tal, falando sobre o que a igreja representava. E ela foi uma igreja construída exclusivamente para que escravos... É frequentassem, né? Porque eles não poderiam frequentar a mesma igreja que os brancos frequentavam. E ter o um contexto ali, essa parte foi muito legal, que eu acho que é algo que, que foi bem único, algo que foi bem único pra gente, porque a gente acabou esbarrando naquela aula de história ali, mas... É, ela conta uma história muito legal, o convento é muito bonito de se ver, e os azulejos do convento tem imagens legais, foi onde eu falei que Passou uma excursão e passou reto e a gente ficou horas vendo azulejos, azulejos.
0: E você sabe que é, eu tava vendo umas fotos de viagem de uma amiga que tá em, em Porto, tava postando umas fotos de uma igreja que ela tava visitando e os azulejos azuis são literalmente, literalmente não, vai, são muito parecidos assim, sabe, Esse, aqueles azulejos, mesma cor, azulzinho, mesmo estilo, né? É, o que mostra, obviamente, que é o, esse, o estilo da arte veio de Portugal pra cá, né? É muito interessante porque esse é um relicário da história, assim, né? De, de Salvador. E que mostra dessa segregação. Então, a igreja de é, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é, é uma igreja muito rebuscada, porém ainda muito mais simples. Você fala assim, o pessoal vou não, essa aqui é uma igreja mais simples. E você, não, é... É que igrejas, per se, si, são... São ambientes rebuscados, né? Mas a hora que você entra na, na catedral, a hora que você entra no convento ali, tal, e, aí você vê que, tipo, é tudo barroco, detalhista, banhado a ouro. E aí você, ah, eu entendi, de fato. A hora que você olha pra essa aqui, aquela outra parece brinquedo, assim, né? É, é impressionante, assim, é, é muito bonito também. As igrejas, em média, ali, 5 a 10 reais as entradas, né? Mas eu diria que vale.
1: Sim, sim, vale a pena. É. Vale a pena entrar, vale a pena entender a arte, assim, sentir o clima, como que é, tem muita coisa barroca extremamente exagerada, é interessante de, de ver, de ver como era feito na época, marca um período histórico muito bem assim, né?
0: Principalmente porque um dos pontos que a gente sentiu em Salvador é que talvez por si só, não sei como seria se a gente tivesse um guia, né? Mas por si só é uma cidade que não é muito boa pra contar a própria história. A gente tava comentando o fato de que o Pelourinho, ele é um espaço que historicamente eram é, as duas regiões, né? Um lugar era um lugar de açoite é, de escravos e o outro de venda era de o escravos, mercado, né? né? A região reflete muito pouco sobre isso, né? É, se você é muito desavisado sobre a história, você pode nem perceber isso, né? É, então, talvez as igrejas sejam esse momento de você conseguir olhar ali mais pra, pra, pra cara dessa história e tal da, da cidade, sabe? Ainda ali, vamos falar de comida aqui,
1: a gente? Vamos, eu queria falar sobre o restaurante do Museu da Gastronomia. Uhum. Que a gente decidiu entrar, é o restaurante Escola do Senac, tem um museu de gastronomia ali junto, que é um museu pequeno, é, é... Bem simples assim, né? Você visita ele bem rapidinho, a gente achou que seria...
0: Também no Pelourinho, tá gente? No Pelourinho. A gente continua na região do Pelourinho.
1: É, a gente achou que a gente ia passar muito tempo lá, mas no final é um... uma visita curta. Mas junto eles têm um restaurante e escola, em duas modalidades, uma modalidade de comida por quilo e a modalidade que a gente decidiu conhecer, que é como a vontade são pratos típicos. A gente não come muito em quantidade, então o coma à vontade para não é algo que a gente costuma escolher. Mas eu achei que valeu, eu achei que valeu a pena, porque nós comemos um pouquinho de cada coisa e a gente não, acabou não comendo tanto e eu experimentei coisas que eu só comi lá e que eu não repeti depois. É, aqui vale um, um outro adendo que é a comida baiana ela era muito mais conhecida pra gente. Quando a gente fez o episódio do Pará, a gente fala muito sobre o quão surpreendente foi estar tá no Pará porque a gente não conhecia os sabores que, que a gente ia experimentar. E na Bahia, eu não sei se você ficou com essa sensação, a gente Provou pouca coisa nova e mesmo que era novo, tinha um sabor e uma referência já conhecida. É. Pelo menos pra mim, assim.
0: É, o eu acho que algumas coisas, tipo o abará, o próprio acarajé, encontrou alguma coisa, o efó, né?
1: É, eu comi lá, eu comi sarapatel, que eu não comi em nenhum outro uhum. lugar e que eu nunca havia comido. É, a gente tomou um fermentado muito curioso de abacaxi com gengibre e tal, que valeu a pena. A, a gente acabou. O, o que, de novo, a gente comeu lá, acabou. Acho que tudo que era diferente a gente comeu lá, né?
0: É, é. Que a gente
1: não havia comido antes. O
0: vatapá baiano, né? Assim. Mas, de novo, né? Assim, é, muitas variações de muqueca, né? Muqueca de lula, muqueca de peixe, moqueca de diferentes peixes, moqueca de
1: camarão, moqueca é. de banana, lá tinha moqueca de um tudo.
0: Mas na base a moqueca ainda é aquele ensopado com o dendê, com o leite de coco. É quase como se você fosse comer variações do estrogonofe, né? O pessoal que não tem referência do que é o, a muqueca, né? O gosto é completamente diferente, mas o que eu quero dizer com isso é assim, se você come um, um estrogonofe de carne, um estrogonofe de algumelos, um estrogonofe de frango, a variação do gosto é muito pequena, né? Você já tem essa referência com o estrogonofe per se, né? E eu senti muito isso também com a a própria muqueca, né? É, independente dali do, do que, de qual era a proteína que estava ali, o molho, ele a referência a gente já tinha, uhum. né?
1: Mas eu achei assim, eu achei que valeu a pena, porque eu achei que a gente comeu algumas coisas que a gente só comeu lá. É, mesmo era que caro, muito viu, pouco, gente? mesmo que pra experimentar. É, é um restaurante caro, se eu não me engano, a gente pagou em torno de 90 reais o bife à vontade, sem bebidas. Por pessoa, Por né? Por pessoa, isso, é. alguma coisa assim.
0: Era bem, era salgadinho, mas, mas eu diria que, principalmente se você não conhece nada da culinária baiana, que eu é acho difícil, né? É. Vale, vale a pena para isso. Você ter a oportunidade de experimentar. Eu acho que a gente gastaria mais e comeria menos. É, pedindo coisas aleatórias em, em outros restaurantes e tudo mais. E Mas é, é assim, essa viagem pelo centro histórico ali, ela é muito gostosa, né? Eu E mais turistona, assim, Mas vale, né?
1: Vale muito a pena.
0: Agora, Fernanda, eu quero trazer um assunto aqui, que na hora que a gente saiu do centro histórico... Eu já a sei, gente, eu já sei. A gente tinha um roteiro que é ali perto do centro histórico, tem o mercado, o mercado modelo, que é um mercado a gente gosta de visitar, mercados, né? Só que ele fica no pé do morro ali, né? O centro histórico ele fica na parte mais elevada e o mercado embaixo. E para você sair de um e chegar no outro, você precisa passar pelo famoso
1: elevador lacerda.
0: E aí, Fernanda?
1: Olha, eu quero falar, <risos> foi a maior pegadinha da nossa viagem, mas não porque. <risos> A gente se confundiu sozinho, entendeu, gente? É isso aí. A gente viu as fotos, é um elevador que ele vai, de fato, da parte alta da cidade até a parte baixa. Imaginamos um maravilhoso elevador panorâmico e tudo mais. Ainda mais depois que a gente ficou sabendo que tinha que pagar pra andar no elevador. Ó,
0: oh, mas, mas peraí. Você que tá aí, se você puder dar um Google na, no nome elevador Lacerda e ver a foto, assim, a, a foto do elevador Lacerda é... O elevador com o mar lá no fundo, azul, bonito, cheio de vidro. Aí você fala, putz, não tem jeito de errar. Não,
1: não tem. Né? Melhores 15 centavos que vou gastar na vida. É.
0: E qual que é o problema, Fernanda?
1: É um elevador. <risos> não tem uma janelinha para você ver. E ele dá um engano, porque você tá descendo e daí tem uma frechinha que ele passa. É. E você fala, é agora você já tá descendo. Não tem... É agora que começa o panorâmico. É agora, vamos lá. E nunca chega.
0: É, é, é que assim, gente. Uh, o elevador lá sede, ele de fato é um elevador feito pra ligar essas duas áreas da cidade e tal. E na nossa cabeça ele seria de fato muito mais panorâmico.
1: Minimamente panorâmico. Não pesava ser tão panorâmico assim? <risos> um pouquinho. A,
0: a diferença de você... Andar no elevador aí da sua casa, você que mora no apartamento e no elevador lá certa é...
1: Que o da minha casa já tá incluso no condomínio. <risos> eu de lá tive que arrumar 15 centavos Ai. que a gente não tinha.
0: Ah, gente, foi a parte mais difícil. A gente, Por sorte, eu achei dois reais na minha carteira e a gente ficou muito feliz. Mas o, o ponto é que é igualzinho, assim, é um elevador fechado, né? E foi meio bruxante, né? meio bruxante.
1: Mas olha como história, porque a gente pode, a gente falou disso muitas vezes, muitas desde que a gente vezes. voltou. Muitas, muitas vezes. vezes. Talvez, pensa aí se no final não foi mais engraçado do que... Engraçado foi, com certeza, do que se fosse um elevador foi. panorâmico.
0: Mas eu acho que tem outro ponto. A gente tava bem cansado ali. Né? A gente já tinha almoçado bastante, tinha visitado...
1: Eu acho que era o final do dia, né?
0: Era mais o final do nosso dia. E a gente... É, nosso objetivo, como eu falei, era descer e ir para o mercado modelo, que também foi outra decepção. Vai, vamos combinar?
1: Foi, eu acho que primeiro porque a gente estava cansado, segundo porque não, não era o, o que a gente esperava, no sentido de que a gente esperava que fosse ter mais lugares para comer, para beber, é, tudo o que é artesanato em Salvador é bonito, é legal. Mas, mas tem uma identidade muito própria que você vê em diversos lugares que você passa. Então, assim... Lodum. É, eu já tinha visto muita estampa de Olodum Eu caí em um mercado que só tinha estampa de Olodum também. E coisas mais que tinham identidade visual de outras coisas que eu já havia visto. Então, foi um lugar que a gente não curtiu tanto. Talvez se a gente tivesse começado por ele, eu tivesse feito em outra ordem... Talvez fosse mais interessante. Tinha uma parte reformando também. Então uma parte que tava fechada.
0: Tinha um restaurante bonitinho, né? Que a gente não aproveitou porque a gente tinha almoçado... Uh, de novo, né? 90 reais pro almoço. Que a gente ficou, tipo, muito tempo lá almoçando. Acho que o outro ponto é que... A gente comparou muito com outros mercados que a gente foi. A gente foi em mercados no Uruguai, é, a gente foi em mercados no Pará... E que a gente sentiu mais a conexão com as pessoas da cidade, esse ambiente e tudo mais. Lá era mais um lugar voltado para turista, para compra, muito para você comprar o seu souvenir, né? Uhum. Para você comprar ah, alguma coisinha e não é muito o nosso rolê, então... Ah, pra quem Eu acho que para quem curte comprinhas de viagem... Lugar perfeito, assim, né?
1: 10 de 10. Muito bem. Agora a gente vai sair do Pelourinho, mas a gente continua lá perto.
0: E vamos para o Museu de Arte Moderna. Uma casinha, né? Um conjunto, um complexo de casinhas que fica bem na beira do mar ali. Gostosinho, né?
1: É, são. São construções muito bonitas. E cada construção tem uma exposição ou. ou um... É um museu, né? É, um... é ca ca cada. Cada construção tem uma exposição própria, seja ela temporária ou definitiva, um acervo próprio.
0: Uma instalação, talvez fosse a palavra que você estava procurando?
1: Dentre essas instalações, a gente tem uma que é um café, cinema uhum. e, e que parece ser mais cultinho, assim, funciona à noite, pelo que a gente entendeu, né? A gente passou por uma exposição temporária. Tem um pavilhão principal, que me parecia ser as artes mais fixas, assim, do local. E que tem uma escada.
0: É, e essa parte da escada, eu acho que é a parte mais interessante, porque é, a gente, é uma escada muito bonita, muito impressionante, assim.
1: Chegamos, eu e Wagner, subimos na escada, é. tiramos foto de cima da escada, foto de baixo da escada. Escada,
0: escada, escada aqui.
1: Escada, olha, só, mas não por conta da escada em si, mas porque a escada... É, tava ali no meio e era bom pra tirar foto de você mais em cima, ou tirar foto da pessoa olhando a obra embaixo, enfim. Uhum. De repente, a, a guia do museu começou a contar a história da escada pra um grupo de pessoas que estavam lá. Sim. E a gente descobriu que pessoas viajam pra ver a escada.
0: É, porque é uma escada feita, né? A gente descobriu que aquele complexo todo, ele foi feito por, pela Lina Bobardi.
1: Não, ele não foi feito. Ele já existia uhum. e ela transformou aquilo no Museu de Arte Moderna.
0: Perfeito. Você tem razão.
1: Mas a escada não. A escada, a escada é de Lina.
0: A escada é dela. E a Lina Bobardi, né? Ela, para quem não sabe, é a arquiteta que projetou também o MASP. Né?
1: E não só o Masp, que não é a obra-prima dela.
0: O Sesc. O Sesc Pompé. Pompé, que a gente descobriu também, que é um Sesc que a gente gosta muito. E assim, é uma escada, de fato, né a gente não, não tinha esse conhecimento. E foi muito legal, porque a hora que o moço explicou... Ele
1: passou a fazer sentido. Ela é uma escada em espiral, ela lembra o movimento do carro de boi. E daí Isso, você, você começa a notar, você fala, olha de fato aqui o negócio é legal ela falou sobre o material da escada
0: então é uma escada diferenciada outra parada da escada da lina bobard lá é que ela não tem parafuso né ela é só encaixada então pô e aí você fica lá caraca né pô aí é um leguinho de escada interessante então, no, né?
1: no final das contas a gente passou mais tempo olhando pra escada escada que, que escada, olhando para as obras é, dessa instalação é. específico
0: mas vale muito a pena a visita, Vale, né?
1: tem uma instalação sobre a própria Lina, que, que conta a história dela, uhum. a passagem dela por Salvador. É...
0: Foi muito importante, né, pelo que a gente viu lá e tal.
1: É, a, também a história dela com a construção do MASP, do Sesc Pompeia, que foi onde a gente descobriu que, que ela havia feito isso. Tinha um, um outro espacinho, não sei se você se lembra de grafite, que tinha duas minas que a gente entrou... Dentro da, da instalação e, aparentemente, ia ficar um espaço muito legal lá aqui. É um
0: ateliê, talvez, né?
1: Não, eu, pelo que eu entendi, aquilo ia ser um, um espaço... Per se só tava sendo montado e construído, e pra trás tinha um, uns trailers, umas coisas de comida e tal, é um, bem legal. Um grande
0: pira, assim, com um ambiente pra, pra bandas, pra bebida, ver o mar e tal, né? e
1: tal. É bem legal, assim. E o Museu de Arte Moderna, a gente não pagou nada, né?
0: Não, não, a entrada é gratuita. A entrada
1: é gratuita. Então,
0: vale bastante. Uh, só uma dica, para ir e voltar, a gente recomenda carro. É difícil acesso, então, se você aí tiver não tiver com seu carro, a gente recomenda vai de Uber, volta de Uber. Uhum. É fácil pegar ali, talvez, se entrar e tudo mais, mas a pé não é um, um lugar fácil de chegar. Então, fica a dica. Bom, nesse mesmo dia, se não me falha a memória, depois a gente foi ver um pôr do sol no farol da barra, né?
1: É, viram música.
0: Pois é, e... Poxa, assim... O farol da barra ele é um pontal ali da... Né, que liga basicamente a parte norte com a parte... Né, faz a curvinha da parte norte com a parte... É, oeste da... Ali de, de Salvador. E faz com que se cria ali uma, uma construção muito pouco usual é, no Brasil que é o pôr do sol pro mar, né? Porque a nossa costa é a costa leste, então geralmente se a gente vai pra praia, é, o, sol a gente, tá nascendo. o sol está nasce na praia, nossa, ele praia não põe... ele não morre no, no, na praia, né? Então como a gente tá numa baía, né? Salvador ele fica na baía de Todos os Santos e a mesma coisa acontece com quando a gente tava em Belém, né? Você consegue ter um lado que fica pra, um, pra uma quantidade de água tão vasta que parece o mar. Também, no caso de Salvador, é o mar per se, né?
1: E ver o porto só sol no Farol da Barra vale a pena, porque é um climinha gostoso, você senta é, na né? graminha... Se você estiver no clima, dá pra beber uma cerveja, uma água de coco, sei lá, qualquer coisa. Passar um tempinho ali, tem bastante gente, é legal.
0: Um lugar também bastante turístico, então a gente, principalmente no momento do pôr do sol, todo mundo quer uma casquinha do sol ali, né? Então tinha muita gente sentado é, numa graminha, mas bastante espaço. Então dá pra você ir, se quiser ir assim umas 4 horas da tarde, levar um um piquenique ali, levar um, alguma coisinha pra beber, ou pegar lá com os ambulantes que ficam ali, né? É um... gostoso, né?
1: Uhum, eu gostei bastante. Em que a gente
0: já tava cansado do dia, chegamos meio que na hora, assim, do Porto sol, né?
1: É, a gente tava, tipo, vendo no, no Google o horário é. que só se punha pra ver se a gente ia chegar no horário mesmo, assim. É,
0: é. Mas deu tudo certo, e lindo, lindo, assim, o Porto sol é maravilhoso, uma delícia. Também muito fácil de chegar e de e de sair ali, vale, vale, vale. Dizem, né, os grandes poetas que também passaram uma tarde em Itapuã, também vale. É, mesmo, a gente mas... não passou
1: uma tarde em Itapuã, quem sabe numa próxima, né? Quem
0: sabe numa próxima.
1: E por último, a gente começou falando Jorge Amado e a gente vai terminar falando Jorge Amado.
0: Jorge Amado...
1: Eu acho que foi meu lugar preferido, sabia?
0: Meu também, meu também. De todo o passeio, né? De toda a viagem.
1: Ah, então conectados. É, é
0: que foi a Casa do Rio Vermelho. A... O que é a Casa do Rio Vermelho?
1: Casa do Rio Vermelho é a casa em que moravam Jorge Amado e Zélia Legatai Moravam bem, hein, Olha. gente? Nossa. Ah, legal. Mas toda a casa é um tributo a eles, é a história deles. E contam, tem instalação sobre o bosque, fala como eles gostavam de receber as pessoas... Tem a parte da cozinha que, que conta também um pouquinho sobre comida baiana e tal. É um museu muito bem estruturado. Muito bem. Muito bem estruturado, assim. As, as instalações são muito bonitas. Tem instalações que ainda estão para ser construídas, né? É muito espaçoso porque é uma casa muito grande. É, então... para
0: quem não percebeu, é literalmente onde eles moraram, né? Não é... Não é uma recreação e tudo mais, né?
1: Tem uma sala que é o, o closet, guarda-roupa lá do Jorge Amado. E tem um móvel onde você vai abrindo gavetas e são cartas que ele trocou com pessoas conhecidas, notórias ou que Mas fizeram parte da, filha, da, né? da história dele, porque ele tinha esse hábito das cartas, né? E é muito legal, assim, carta que ele recebeu da Yoko Ono. Você lembra de algum outro?
0: Ah, eu acho que tinha uma do Pelé também. Tipo, tinha umas, umas pessoas... E
1: é legal você ir descobrindo, é legal você ir abrindo gavetinha por gavetinha e procurando de quem que vai ser a próxima, assim, é...
0: E é muito interessante, porque às vezes a gente, né, nos livros de história ou até na, na literatura, a gente tende a, a pensar nesses autores como pessoas isoladas do tempo, assim, né? E não, é, essas pessoas trocam ideias e, e se escutam e se, ou, se, né, se leem, enfim, isso é... é... E, de novo, acesso ao original, né? A, a carta, como as pessoas se, se chamavam, né? Como se...
1: O guarda-roupa, os móveis da sala. É, é, é bem legal, assim, de ver. É. Aí tem no jardim, tem a parte que Wagner chorou, se emocionou. Boa, não, eu emocionei muito. Que eles foram... As cinzas deles foram postas ali naquele cantinho, né?
0: Eu, eu não vou lembrar especificamente, né? Porque tinha um banquinho em que eles gostavam de... São mais de... bancos, né? De, de se sentar e tal e se não me engano fica no pé de fica né no, na base de algum pé de alguma fruta que eles gostavam também mas eu não me lembro exatamente qual que é a história e eles tinham pedido para que a cinza deles fosse jogada lá para que eles ficassem eternamente juntos uma parada assim e é super bonitinho porque tem lá o lugar né é, de fato as cinzas foram foram colocadas lá e você pode sentar e tirar foto
1: então e tal, né? tem uma questão que é assim, hum. eu quero deixar anotado. A pessoa que tava ajudando lá no museu foi lá, explicou pra gente. Falou que bonito, Wagner se emocionou. E ela disse, se vocês não querem sentar, porque falo que quem senta aí fica junto pra sempre. E o Wagner falou, não, obrigada e a gente não sentou no banco que vai deixar a gente junto para sempre
0: não mas é que eu eu é que é, eu tava eu tava em outro, uma, outro rolê ali eu tava emocionado ali pensando assim porque para mim é, é eu acho que a ligação com aquele ambiente era uma ligação muito de espectador assim né é, eu não participo daquilo principalmente quando que eu né, voltando na história dos originais lá e tipo cara para mim isso aqui é um... É, é isso é um relicário, é um é como se passasse um, um, um vulcão Vesúvio aqui né e congelasse aquilo para mim sabe
1: entendo respeito mas você trouxe mas você trouxe azar para nossa família <risos>
0: Você desonrou a desonrou sua vaca. Ah, só isso aí. Entendi. Mas é, é assim: eu acho que é um lugar que vale é um pouquinho mais caro. A entrada é 20 reais, se não me engano. assim.
1: Vale a pena. Conta muito bem a história deles e conta outras histórias. Então, conta uhum. a história de Jorge dentro do Candomblé. Fala um pouco sobre a religião. Fala o que significava pra ele ser baiano e levar a Bahia para outros lugares. Fala sobre racismo também, é, sobre racismo religioso, enfim. Fala sobre outros tópicos mais amplos que também fizeram parte da, da vida de Jorge Amado. E fala sobre coisas banais, como o que ele gostava de cozinhar ou como ele recebia os amigos na casa dele. Assim.
0: Sim. E talvez se você vá na fundação... É, lá no Pelourinho, você vê falando assim, olha, gente, Jorge Amado é, é importante pra Salvador. E talvez na Casa do Rio Vermelho você entende o porquê, sabe? Um é mais, ó, esse cara é importante. O outro é que ele é importante, sabe? Eu sinto mais, mais isso, assim. A Casa do Rio Vermelho se chama Casa do Rio Vermelho também, porque fica no bairro do Rio Vermelho. Então, vai lá, vale a visita. Também outro lugar que talvez vale de carro, né? É... A não ser que você, que como nós, se hospede no bairro do Rio Vermelho e aí da pé, né?
1: É, mas mesmo assim vai ser uma caminhadinha de ladeiras, né?
0: É, é um, fica é. bem no alto de uma ladeira ali, perto, perto da, das praias ali ao sul de Salvador. E é isso?
1: É isso, a gente editou bastante, né? Tinha mais Nossa, coisa pra contar. Fixe.
0: Ficamos cinco dias lá, né? Fizemos muita coisa por lá comemos muito bem curtimos uma praia né mas infelizmente esse podcast tem um tempo aí então é isso né é isso bom
1: a gente nem falou de acarajé
0: nem falou de acarajé
1: nossa e é gostoso né
0: é gostoso é gostoso e é gostoso porque a gente comeu o acarajé numa daquelas barracas né típicas Ali, com todo o não requinte que isso significa, né? Que é feito ali no papel, é, no papel jornal, todo, todo mês trambelhado. Nossa, tava assim. gostoso, não? É, tava uma delícia. E uma pessoa que mora em São Paulo tem acesso a, a Carajés, né? Pô, não é igual, né?
1: Não, era bem gostoso Era é bem diferente Nossa,
0: era o boa. negócio lá, é diferenciado. diferenciado. Bom, você aí. Que está nos ouvindo, você já foi a Salvador? Conta pra gente uma história aí que você tem de Salvador? Né? A gente, por exemplo, não fomos à igreja do Senhor do Bonfim lá das Fitinhas?
1: É verdade, não fomos.
0: Não fomos, né? Você conta pra gente se você foi, passou uma tarde em Itapuã, curtiu alguma outra coisa. É só você deixar aqui nos comentários do, do
1: Spotify. Tem comentários.
0: É, tem comentários agora. Acho que é o melhor caminho, né? A gente vê e tudo mais. Então deixa aí. Tá bom? Quando a gente volta?
1: Daqui 15 dias. Prometido? Prometido.
0: Então tá bom, a gente vai falar quando é daqui 15 dias? Tipo, a data? Não. Eu balancei a cabeça aqui em negativo. Não, não,
1: não. 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 Então é
0: isso. Daqui 15 dias a gente se vê de novo. Beijo pra você.
1: Até a próxima. É tchau, tchau. Tchau, tchau. tirou foto dessa parede.
0: É muito ótimo pro, pro ouvinte pra ouvinte agora. Não, isso é corta, isso é corta, pô. Tu corta.
1: Você sabe editar?
0: Eu vou colocar isso no final do podcast. <risos>